0: La primera guerra mundial ha sido un enfrentamiento de experimentos, creaciones, descubrimientos y graves pérdidas Pero uno de los mayores aportes de este conflicto fue el surgimiento y establecimiento del tanque como vehículo de combate para el frente de batalla Y tras distintas pruebas, Francia encontró en el Renault FT el vehículo que servía para este propósito Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de máquinas de guerra en esta ocasión hablaremos de uno de los primeros tanques con el concepto de torreta movible pero antes les pedimos que nos apoyen en Patreon visitando el enlace que está en la descripción y apoyarnos como ustedes ya saben y sin mayor preámbulo, entremos al vehículo del día de hoy Como mencionamos en el video del Schneider, el desarrollo de los tanques en Francia fue complicado ya que se creía que entre más grande mejor y esto vino a cambiar con la concepción del EFT fue diseñado por la compañía Renault y uno de sus fundadores, el mismísimo Louis Renault, estuvo muy involucrado en este proceso tras la visita del coronel Letien en 1915, quien fue una de las mentes del ya mencionado tanque Schneider. En 1916 resultaba urgente repensar el papel y modelo de los blindados para futuros enfrentamientos. Se buscaba que el carro no superara las 7 toneladas, algo... ...que era mucho más ligero que lo acostumbrado en ese periodo... ...requiriendo un motor que pudiera tener la relación adecuada de tamaño y potencia... ...acompañado a su vez de unas orugas sujetas al vehículo... ...contrario a sus antecesores... ...para convencer a los militares... ...a lo largo de 1916... ...Renault mostró diseños de madera de su tanque ligero... ...el cual iba contra la idea de tanques grandes de los galos... ...uno de ellos el Char 2C... ...ni siquiera vio acción en la guerra sino después de ella, por lo que la noción de un blindado relativamente barato y de menor tamaño resultaba atractiva, pero a la vez era recibida con precaución. A pesar de la resistencia de algunos miembros del ejército respecto al tanque Renault, finalmente fue aprobado en diciembre de ese año, con la producción de los primeros 100 modelos para ser puestos en el campo de pruebas. En febrero del siguiente año se aumentó el pedido a 150. Conforme pasó el año se aumentaron los pedidos de los tanques, aunque se tuvieron que superar severos obstáculos burocráticos debido a los fracasos de las ofensivas francesas. No obstante, con la entrada del mariscal Petón, se le dio prioridad al uso del tanque en el campo de batalla, aunque no necesariamente se veía como el vehículo decisivo para el combate. La producción inició formalmente en 1917 y se le conoció como FT. El origen del nombre tiene que ver con la clasificación del producto que le puso Renault, como a sus otros vehículos que construía. Oficialmente se le conoció como el Charles de Guerre Renault FT Model 1917, el cual es comúnmente abreviado a FT-17. El blindaje del tanque se estableció en las partes más resistentes en 22 milímetros, pero las más delgadas de solo 8. Su peso alcanzaba las 7 toneladas, aunque podía pesar un poco menos sin sus municiones. En cuanto a las medidas, su longitud era de 5 metros, 1.74 de ancho y 2.14 de alto. Solo llevaba dos tripulantes, el comandante y el conductor. Su motor fue el rol de 4 cilindros e ignición de magneto con 39 caballos de fuerza. Su capacidad de combustible era de 95 litros permitiéndole una autonomía de 60 kilómetros a una velocidad máxima de 7 kilómetros por hora. El diseño, tenía una cola para facilitar el cruce de trincheras con una torreta que podía rotar y que sufrió varias modificaciones a lo largo de su diseño y producción. En abril de ese año, se le puso un cañón de 37 mm puto, así como una ametralladora Hotchkiss de 8 mm. Su producción se distribuyó entre Renault y otras compañías pues el pedido inicial era de 3530 tanques de los distintos modelos que se presentaron, pues abarcaban algunos con un cañón solamente, ametralladoras o radio. Pero a su vez, hubo copias. Si bien el Fiat 3000 se parece mucho al FT, tiene algunas diferencias en el motor y blindaje, y no fue usado por los italianos en la primera guerra. En cambio, el tanque M-1917 se convirtió en el primer tanque producido masivamente para el ejército de Estados Unidos, con el objetivo de proveer de un blindado para la guerra. También existió una versión copiada por parte de la Unión Soviética, nombrada el Renault Ruso, el cual fue el primer tanque soviético. Entre sus múltiples usuarios contamos evidentemente a Francia, Estados Unidos, Polonia, Lituania, Turquía, Yugoslavia, entre otros. Su primer combate ocurrió el 31 de mayo de 1918, en la Tercera Batalla de Ain donde 30 tanques rompieron un avance alemán, pero no pudieron consolidar su posición por falta de apoyo. Una de las lógicas detrás de privilegiar la producción de este tanque, era que podían ser construidos 4 o 5 FT por cada Schneider, por ejemplo, siendo más efectiva como una fuerza de enjambre con muchos más tanques para abrumar al enemigo. El efecto psicológico sobre la tropa francesa se palpó de inmediato, aunque hubo poca coordinación entre la infantería y los blindados. Una de las mayores ventajas del FT era que podía pasar por bosques debido a su pequeño tamaño, acompañando a los soldados y permitiendo avances que no eran tan fácilmente detectables para el enemigo. El 18 de julio, en Sossons, una ofensiva que involucró a 245 FT, 100 San Chamonts y otros tantos Schneiders, fueron la punta de lanza del combate, logrando capturar territorio en manos contrarias y mostrando con ello su efectividad. No obstante, había un grave problema. Los tanques tenían una vida útil bastante limitada, debido a la tecnología de la época y al castigo recibido entre las armas y el terreno. Poco a poco se mostró que la industria de los aliados había superado definitivamente a la teutona y para final de agosto de ese año, 2000 tanques habían sido entregados. Simple y sencillamente, el FT era el tanque adecuado, aunque no sin sus problemas. Además de los ya mencionados problemas técnicos, se encontraban las mismas trincheras que podían dejar fuera de combate a los carros, aunque tuviera su colita. La artillería sin duda era capaz de incapacitar al tanque, y aunque ya había armas antitanque, solo funcionaban de manera adecuada a corta distancia. Los primeros batallones estadounidenses fueron conformados con los mencionados M-1917, siendo comandados por el Teniente Coronel George S. Patton. El punto medular de las FT era que habían acabado con la noción de la guerra estática y se cambió la estrategia, privilegiando el avance y que los nidos de ametralladoras podían ser destruidos por los blindados. Las pérdidas de este tanque rondaron las 500 unidades en el conflicto, no obstante que tenía sus desventajas, sirvió en ese momento para mostrar lo que sería un coche blindado. Debido a su éxito en la primera guerra, su exportación no se hizo esperar y vio acción en distintos campos de batalla. Por ejemplo, en la guerra civil rusa, fue usado por las fuerzas blancas y posteriormente como copia por parte de los rojos. En la guerra polaco-soviética también fue utilizado, siendo un punto de inflexión para la creatividad polaca. Aunque normalmente el FT tenía poco tiempo de vida útil, los soldados se las ingeniaron para mantener activos a sus blindados, desplazándolos por trenes, permitiendo con esto tener unos tanques móviles sin forzar tanto la máquina. Otro de los escenarios más llamativos de este tanque fueron las guerras coloniales que sostuvieron España e Italia respectivamente, debido a que las tropas nativas no tenían acceso a esta maquinaria sirvieron como un medio de intimidación hacia los rebeldes lamentablemente para este blindado el tiempo también pasa y los cambios tecnológicos sufridos por la industria armamentista hicieron que a inicios de 1930 ya fuera obsoleto aunque eso no implica que no se siguiera usando incluso en la segunda guerra mundial por la misma Francia aunque no eran ni de cerca el grueso de sus blindados. Finlandia y Yugoslavia también desplegaron estos tanques en sus respectivos frentes aunque con poco éxito. La Francia de Vichy usó algunos FT contra los aliados durante la operación Antorcha, pero fueron totalmente sobrepasados por los Sherman estadounidenses. No podemos negar el aporte del FT a la industria de los tanques, pues su modelo fue tan exitoso que se copió en varios países y se diseñaron los modelos siguientes con el precepto establecido por el Renault, aunque claro, con mejoras e ideas distintas, pero siguiendo el patrón de este pequeño tanque, aunque por sí solo no ganó la gran guerra, llevó a una visión distinta del papel del carro de combate y cambió para siempre el modo de hacer el conflicto. ¿Y ustedes qué opinan historiadores? ¿Fue un buen tanque? ¿Creen que su diseño era llamativo? Dejen sus comentarios y las preguntas para que los leamos Y con esto terminamos un capítulo más de Máquinas de Guerra En espera que haya sido de su agrado e interés Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon Como Félix Salero y Jan Jaimes Así como los de YouTube Sergio Lugo y Francisco González Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal Mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes Sin nada más que añadir Yo soy Hal, despidiéndose Con la promesa de vernos pronto en otra Máquina de Guerra